0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Mein Name ist Jesse und in der heutigen Folge widmen wir uns Drogenliteratur. Wenn jetzt aber der eine oder die andere denkt, wie, Bücher? Bücher so ohne Bilder? das schalte ich direkt wieder ab. Keine Angst, Freunde. Natürlich bleiben wir unseren Inhalten auch in dieser Folge wieder treu, denn im Zentrum steht natürlich Drogenliteratur. Und um euch weiter zu beruhigen, ich habe das kontrolliert, alle drei Bücher, die wir heute besprechen, die gibt es auch als Hörbuch, Rave von Reinhard Götz. Das gibt es sogar als richtiges Hörspiel, für dessen Komposition niemand Geringeres verantwortlich war als der fabelhafte Westbam. Mhm. Und um welche drei Bücher geht es hier heute? Zum einen Junkies von William S. Burroughs, The Electric Kool-Aid Acid Test, kein einfacher Titel, den Tom Wolfe da gewählt hat, und Reinhard Götz' Rave. Und warum machen wir das eigentlich? Naja, also auch ich werde zum Beispiel ganz oft von Leuten ohne Konsumerfahrung gefragt, du, Jessica... Wie fühlt sich das denn eigentlich so an, wenn man MDMA nimmt? Oder was siehst du denn, wenn du LSD oder Pilze nimmst? Und dann, dann versuche ich immer, Worte für ein Erlebnis zu finden, das sich eigentlich super schwer in Worte fassen lässt. Und weil es aber eine Vielzahl an literarischen Beschreibungen, Geschichten, Romane, Dichtungen gibt, die eben versuchen, die Rauscherfahrung in Worte zu fassen haben wir uns gedacht, dass wir in dieser Nachtschattenfolge einfach mal drei Beispiele vorstellen wollen, wo Schriftsteller versuchen, ja, ihre Drogenerfahrung oder überhaupt über Drogenerfahrung, Drogenerfahrung darzustellen. Ob sie die jetzt selbst erlebt oder nur beobachtet haben, das ist ähm, auch in unseren Beispielen heute sehr unterschiedlich. In der vielleicht trippigsten Buchbesprechung aller Zeiten habe ich heute Rü aus dem sonar wieder an meiner Seite und neu in unserer kleinen Talkrunde ist Erik. Erik ist freier Journalist und mit Rausch kennt Erik sich bestens aus. Das beweist er zum Beispiel in seinem Podcast Rauschfunk und über noch mehr Drogenliteratur, wenn sie euch denn heute sehr interessieren und faszinieren sollte, schreibt Erik auch in seinem Blog elfenbeinbungalow.de. Erik, Rü, schöne dass ihr da seid.
1: Hi. Hallo.
0: Sag mal, Erik, du als Journalist, was fasziniert dich denn an Drogenliteratur? Ist es jetzt primär die Arbeit oder ist es so ein bisschen mehr Freizeitinteresse?
1: Nee, das ist auf jeden Fall eher ein Freizeitinteresse. In meinem normalen Journalistenberuf beschäftige ich mich mit dem Thema eigentlich so gut wie gar nicht. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich generell ein ziemlicher Bücherwurm bin und einfach viel mich mit Literatur beschäftige. Und ähm, ja, als ich dann so angefangen habe, eigene Rauscherfahrungen, Drogenerfahrungen zu machen, hat mich irgendwann interessiert, wie Menschen, die wirklich mit Worten umgehen können, darüber schreiben. Genau, und da insgesamt mich Drogen als äh, kulturelles Phänomen interessieren, ähm, also was ist die Geschichte, was sind da ja sozusagen Kulturtechniken drumherum, wie ist das in verschiedenen Ländern, ähm, war es einfach, äh, da kamen einfach viele Interessen bei mir zusammen, mir solche klassischen Drogenbücher anzugucken, die es ja seit dem ja 19. Jahrhundert gibt.
0: Meine Theorie ist ja zum Beispiel bei den AutorInnen, wenn sie jetzt äh, Konsumerfahrung haben, ist es vielleicht auch ganz oft therapeutisches Schreiben, also das, was sie irgendwie erfahren und erlebt haben, wirklich dann auch in Worte zu fassen, gerade wenn sie gut mit Worten umgehen können. Und bei dem Leser oder der Leserin, da denke ich immer, die ist so ein bisschen interessiert, wie ist denn die, weiß ich nicht, wie ist die Rauscherfahrung, wie ist das Leben, wenn man durch so eine Phase geht? Es gibt ja ganz viele Publikationen, die sich auch dem Berliner Nachtleben vor allem widmen, dass man wissen möchte, wie ist es denn, wenn man jetzt auch gar nicht so Interesse hat, unbedingt Teil dessen zu sein? Ne? Ich,
1: ich denke auch, dass es für äh, LeserInnen zum einen Reiz hat, äh, über Erfahrungen zu lesen, ohne die Drogen selber zu nehmen. Und für diejenigen, die sie schon mal konsumiert haben, äh, für die ist es dann ganz oft, so also sie im Moment, ja, genau, genau so fühlt sich das an. Ich habe nur nicht die richtigen Worte dafür gehabt.
0: Jetzt habt ihr unter all den Büchern, die es am Markt gibt, drei ausgewählt. Das war natürlich wahrscheinlich eine, äh, riesen, ein Riesenentscheidungsprozess. Darf ich fragen, warum ihr gerade die Bücher mitgebracht habt, die ihr heute vorstellt?
1: Ähm, ja, da gibt es in der Tat eine große Auswahl. Also KünstlerInnen, Intellektuelle und SchriftstellerInnen zu allen Zeiten haben sich sehr für Drogen- und Rauscherfahrungen interessiert und ähm, ja, aus verschiedensten Gründen und eins davon ist äh, Junkie von William S. Burroughs mit dem Untertitel Bekenntnis eines unbekehrten Rauschgiftsüchtigen und äh, das ist so eines der Bücher eigentlich zum Thema Opiate, Heroin äh, in den 50er Jahren geschrieben äh, oder veröffentlicht besser gesagt und ähm, dann haben wir etwas später den Electric Kool-Aid Acid Test von Tom Wolfe der, ähm, ja, die legendäre Fahrt mit diesem bunt bemalten Bus, der Mary Pranks, das in den USA, Mitte der 60er beschreibt, also quasi die ersten Hippies, die, äh, ja, LSD-Partys gefeiert haben. Und, ja, das dritte Buch das äh, hat Rui ausgesucht.
2: Ja, genau. Ich habe äh, geguckt. Wir sind ja ein Podcast, so äh, ja, wo es um Nachtleben geht und Drogen. Ähm, und da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Zumindest, also es gibt natürlich so unheimlich viel so ein bisschen so was in Zeitschriften ähm, erschienen ist und so. Aber so richtig so literarischer Anspruch gibt es nicht so wahnsinnig viel. Aber ähm, es gibt so einen ähm, Schriftsteller Reinhold Götz heißt der, ähm, der auch so ein bisschen als der Chronist der frühen Anfänge der Techno-Zeit oder zumindest so eines Ausschnittes ähm, der elektronischen Tanzmusik in Deutschland so gilt. Und ähm, da habe ich mal eine kurze Textstelle aus dem Buch Rave mitgebracht.
0: Gut, ich würde sagen, wir steigen dann inhaltlich ein und beginnen mit dem ersten Buch, der absolute Klassiker aus der Beat Generation. Das wäre Boros. Vielleicht magst du, ähm, Erik, kurz bitte kurz erklären für diejenigen, die es nicht wissen sollten, wer war Boros überhaupt?
1: Hm. Ja, William S. Burroughs ist äh, natürlich neben Jack Kerouac und Allen Ginsberg äh, einer der drei wichtigsten Schriftsteller der Beat Generation, äh, dieser literarischen Be äh, Bewegung der 50er Jahre in den USA, äh, ja, wo man sozusagen mit der Vergangenheit gebrochen hat und versucht, neue Ausdrucksformen zu finden. Und äh, im Schreiben wie im Leben. Und äh, Junkie war das erste Buch von Burroughs. Er hat es damals unter dem Pseudonym William Lee veröffentlicht, weil es ich mal ein bisschen zu krass war für die damalige Zeit, 1953. Und ähm, ja, Burroughs beschreibt darin autobiografisch, wie er in den USA der 40er und 50er Jahre nach und nach von äh, Morphium abhängig wird und schließlich selber beginnt mit dieser Droge, auch mit anderen Drogen, zum Beispiel Cannabis zu dealen. Das bringt ihn neben einigen Gefängnisaufenthalten auch einige sehr schlimme Entzüge ein. Und äh, das Buch trägt den Untertitel Bekenntnis eines unbekehrten Rauschgiftsüchtigen. Äh, ja, das bezieht sich natürlich auf das Buch Bekenntnis eines englischen Opiumessers" äh, von Thomas de Quincy. Das ist so der Klassiker eigentlich äh, oder eine der Klassiker der Drogenliteratur äh, von 1825, wo eben ein Schriftsteller das erste Mal richtig selbst erlebte Drogen, äh, rauschzustände beschrieben hat.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das Buch ist autobiografisch. Kannst du uns einmal kurz zusammenfassen? Also man kann sich jetzt schon vorstellen, um was es geht. Ne? Aber kannst du einmal kurz äh, inhaltlich zusammenfassen, wie die Geschichte ist?
1: Ja, also es fängt im Prinzip ganz äh, harmlos an. Boris erzählt so ein bisschen von seiner Kindheit und äh, ja, was er so äh, gemacht hat. Alles nur ganz knapp. Und dann, ähm, dass er anfängt, irgendwann ja, man könnte sagen, so ein bisschen aus Langeweile äh, anfängt, mit Drogen rum zu experimentieren und immer so nach dem neuen äh, interessanten Kick sucht. Und er bleibt dann halt irgendwann auf Morphium hängen. Und ja, ab dem Punkt geht es eigentlich nur noch darum, die Schwierigkeiten und Strategien Tag für Tag in immer neuen Städten Heroinquellen zu erschließen, den Suchtdruck zu entkommen, für ein paar Stunden Ruhe zu haben, vor der Polizei irgendwie äh, zu fliehen. Das wird unfassbar minutiös beschrieben. Und das Buch beschränkt sich dabei auch keinesfalls auf Opiate, also Cannabis, Kokain, Barbiturate, Benzedrin, Chloral, Banisterin. Boris hat da echt nichts ausgelassen und leuchtet auch alle Abgründe schonungslos aus und nicht nur seine eigenen, sondern er beschreibt auch diese ganze Halbwelt, in der er sich da die ganze Zeit aufhält. Also unter Kriminellen, unter ja, anderen Süchtigen, ähm, Homosexuellen, die ja eine ähnlich marginalisierte Gruppe damals in dieser Zeit waren das ist so das Milieu, in dem er sich aufhält.
0: Jetzt hast du ja eine Textpassage mitgebracht. Magst du uns die mal vorlesen?
1: Genau, das ist äh, relativ vom Anfang des Buches. Ich lasse ein paar Dinge weg, damit es nicht zu lang wird, also ein paar Absätze. Und es geht äh, hier um diese ganzen Strategien, wie kommt man denn jetzt eigentlich die ganze Zeit an die Opiate. Roy gab sich selbst einen langen Landurlaub. In Brooklyn fand er einen Arzt, ein Rezepteschreibenden Narren. Dieser Mediziner schrieb drei Rezepte für je 30 Tabletten pro Tag. Ab und zu fiel er um, aber der Anblick von Geld richtete ihn immer wieder auf. Es gibt verschiedene Typen von Ärzten, die einem Stoff verschreiben. Einige erklären sich nur dann bereit, wenn sie davon überzeugt sind, dass man süchtig ist. Andere, wenn man sie bequatscht, dass man es nicht ist. Die meisten Süchtigen erzählen eine Geschichte, die durch jahrelangen Gebrauch abgenutzt ist. Einige behaupten, Gallen- oder Nierensteine zu haben. Dieser Vorwand wird am häufigsten benutzt und ich habe Ärzte gesehen, die aufstanden und die Tür öffneten, sobald ich Gallensteine nur erwähnte. Ich erzählte bessere Erfolge mit Gesichtsneuralgie, nachdem ich die Symptome nachgelesen und auswendig gelernt hatte. Roy hatte eine Operationsnarbe auf dem Bauch, die er als Untermauerung seiner Gallensteingeschichte verwandte. In den West-70s lebte ein altmodischer Arzt in einem rotbraun viktorianischen Sandsteingebäude. Bei ihm war es Voraussetzung, dass man mit guten Manieren auftrat. War man erst in sein Sprechzimmer vorgedrungen, dann hatte man es auch geschafft. Aber er schrieb immer nur drei Rezepte aus. Ein anderer Arzt war immer betrunken und es drehte sich nur darum, in einem richtigen Augenblick zu erwischen. Oft schrieb er das Rezept falsch aus und man musste es zur Berichtigung an ihn zurückbringen. Und dann konnte es gut sein, dass er sagte, das Rezept sei eine Fälschung und es zerriss. Wieder ein anderer Arzt war senil und man musste ihm beim Ausschreiben des Rezeptes helfen. Er vergaß dauernd, was er gerade tat, legte seinen Federhalter hin, kramte Erinnerungen aus und erzählte lange Geschichten von seinen vornehmen Patienten, die er einmal gehabt hatte. Besonders gern sprach er über einen Mann namens General Gore, der einmal zu ihm gesagt hatte, Herr Doktor, ich war in der Major-Klinik, aber Sie wissen mehr als die ganze Klinik zusammen. Nichts konnte ihn aufhalten und der erbitterte Süchtige war gezwungen, geduldig zuzuhören. Oft stutzte seine Frau im letzten Augenblick herein und zerriss das Rezept. Oder sie weigerte sich, das Rezept anzuerkennen, wenn der Drugstore anrief. Im Allgemeinen kann man sagen, dass alte Ärzte eher als junge geneigt sind, Morphium zu verschreiben. Eine Zeit lang waren emigrierte Ärzte eine ausgiebige Quelle, aber die Süchtigen verstopften sie durch ihre übermäßige Anspruchnahme. Oft explodieren die Ärzte schon bei der Erwähnung von Drogen und drohen mit der Polizei. Räufer verbrauchte so viel Stoff, dass Hermann und ich uns mehr spritzen mussten, als wir eigentlich brauchten, um mit ihm Schritt halten und unseren Anteil zu bekommen. Ich begann intravenös zu spritzen, um Opiat zu sparen und weil der unmittelbare Rausch angenehmer war. Wir hatten Schwierigkeiten, die Rezepte einzulösen. Die meisten Drugstores lösen nur ein oder zweimal ein Morphin-Rezept ein, viele überhaupt nicht. Es gab einen Drugstore, der alle unsere Rezepte jederzeit einlöste. Und wir brachten alle dorthin, obwohl Roy meinte, wir sollten sie über die ganze Stadt verteilen und der Polente die Jagd danach zu erschweren. Es war ein schönes Stück Arbeit, von Drugstore zu Drugstore zu laufen und so landeten wir dann auch gewöhnlich bei unserem Alten. Ich lernte es, meinen Stoff so zu verstecken, dass Herman und Roy ihn nicht finden und etwas davon nehmen konnten. Als ich anfing, mir jeden Tag oder sogar mehrmals am Tag Spritzen zu geben, hörte ich auf zu trinken und abends auszugehen. In einer Zeit, in der man Rauschgift nimmt, trinkt man keinen Alkohol. Anscheinend absorbiert der Körper, der eine gewisse Menge Opiat in seinen Zellen hat, keinen Alkohol. Die Flüssigkeit liegt im Magen und verursacht langsam aufsteigende Übelkeit, Unbehagen und Schwindelgefühl und die Euphorie stellt sich nicht ein. Rauschgift wäre eine sichere Kur für Alkoholiker. Ich nahm auch keine Bäder mehr. Aus irgendeinem Grund ist das Gefühl von Wasser auf der Haut unangenehm und Süchtige hassen es zu baden. Opiat ist eine zellulare Gleichung, die den süchtigen Fakten von allgemeiner Gültigkeit lehrt. Durch den Gebrauch des Opiats habe ich viel gelernt. Ich habe gesehen, wie das Leben in Augentropfern von Morphiumlösung zugeteilt wurde. Ich habe die qualvollen Entbehrungen der Suchtkrankheit durchlitten und ich habe den Genuss der Erleichterung erlebt, wenn die opiatdurstigen Zellen aus der Nadel tranken. Ich habe die Gleichung des Opiats gelernt. Opiat ist nicht wie Alkohol oder Marihuana nur ein Mittel, um die Freude am Leben zu steigern. Opiat ist kein Rausch, es ist eine Lebensweise.
0: Ja, Erik, vielen Dank erstmal. Das ist schon heute fast äh, ein Hörbuch, was wir hier dem äh, Hörer, der Hörerin präsentieren. Jetzt kann man an diesem Beispiel schon sehr schön erkennen, was der Leser oder die Leserin hier nicht bekommt, ist, ähm, wie die Rauscherfahrung ist. Ne? Es ist mehr so ein bisschen, wie ist der Alltag eines Süchtigen? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist das, worum es tatsächlich hauptsächlich geht. Äh, Rausch Erfahrung, wie sich das anfühlt, das wird an zwei, drei Stellen im Buch mal beschrieben. Aber wie der letzte Satz, den ich vorgelesen habe, ähm, äh, ja besagt, es geht darum, dass das eine Lebensweise ist, in der man sich dann befindet und die nach ganz bestimmten, sehr harten Regeln funktioniert.
2: Vielleicht können wir ja noch erwähnen, ähm der Burroughs ist dann richtig berühmt geworden, eigentlich erst durch seinen Roman Naked Lunch, ähm, der eigentlich wirklich so ein Drogenklassiker auch ist und in dem äh, sind auch abgefahrene Visionen, äh, Begegnungen mit Fantasie, Tieren oder Gestalten äh, Thema und er hat so eine neue Technik da auch entwickelt ja, ähm, und ist dann eigentlich so zum Star, eigentlich dieser counter Counterculture ähm, und neuen Bewegung von Literatur auch aus aufgestiegen. So. Ähm, genau, aber das ist halt trotzdem nicht so ganz einfach, einen Drogenrausch selber so eins zu eins wiederzugeben, funktioniert natürlich eigentlich nicht, deshalb hat er da so, so, so Kunstgriffen dann ähm, ja, gegriffen. Äh,
1: ja, klar, äh, Naked Lunch ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ähm, Im Gegensatz dazu ist Junkie ein sehr geradliniges, äh, schon fast einfach geschriebenes Buch, an dessen Ende aber auch weder eine Moral oder ein Happy End wartet, also es ist wirklich einer der erschütterndsten Texte, die ich jemals gelesen habe, aber auch seltsamerweise einer der kurzweiligsten. Also boros kann unglaublich gut sich selbst so unter dem Mikroskop be betrachten, so ganz trocken und distanziert. Ähm, und er ist sich zwar... Also diese Untertitelbekenntnisse des Unbekannten Rauschgiftsüchtigen ist wirklich ziemlich wörtlich zu verstehen. Es gibt nur wenig Stellen, eigentlich nur fast in zwei, drei Nebensätzen mal bedauert er, dass er irgendwie in diesem Zustand ist. Aber ansonsten ist er sich wirklich absolut keines Problems bewusst. Und es, äh, es langweilt ihn eigentlich die ganze Zeit nur, was die Polizei von ihm will, was die ganzen Süchtigen von ihm wollen. Er ist so völlig auf das Opiat und sich selbst zurückgeworfen.
0: In Bezug auf Drogenkonsum, wenn Leute das lesen, weiß ich nicht, vielleicht Jugendliche oder so, lädt es eher dazu ein, sich zu überlegen, ich weiß es nicht, es gibt auch Leute, die haben Christiane F. gelesen und wollten danach Prostituierte werden. Also, ist auch total krass. Aber es hat es eher einen auffordernden Charakter oder ist es eher ein abschreckendes Beispiel?
1: Äh, das Buch ist im Prinzip total amoralisch geschrieben. Es wird halt weder äh, Drogen in den Himmel gehoben, noch äh, verdammt. Ich... Persönlich würde aber sagen, ich glaube, das Buch hat ziemlich viele Leute davon abgehalten, äh, mit Morphium und anderen Opiaten anzufangen.
2: Ja, also wobei die Bedürfnisse sind ja unterschiedliche und ich glaube jetzt auch nicht, dass es Leute animiert hat, Drogen zu nehmen. Dafür ist das auch wirklich viel zu krass und diese Entzüge auch und dieses Elend, was er da schildert, so Merle äh, ja, ist echt nicht attraktiv. Aber ich glaube, es hat auch, viele Leute haben sich wiedererkannt, die wirklich mit dieser überprüden amerikanischen Gesellschaften, diesen ganzen Regeln, ja ähm, auch in Europa natürlich zu der Zeit, gerade so 50er, 60er Jahre, ja alles so viel enger und regelorientierter und so, da haben viele irgendwie schon sich wiedererkannt, dass sie echt aufbegehren wollen und irgendwie so eher so ein Outlaw-Leben ähm, ja, attraktiver finden oder spannend finden.
0: Genau, ja, Outlaw ist ja immer attraktiv, aber man kann ja auch ein Outlaw sein ohne Suchtproblem, ne? <lacht> Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es im nächsten Buch gelaufen ist. Die Electric Cool 8 Acid Test. Das klingt auf jeden Fall schon mal super episch. Ähm, ja. Wer möchte mir da jetzt etwas, ich kenne es, kenn es nicht, aber der Titel spricht mich schon so sehr an, dass ich es lesen werde. Ne? Du kennst das nicht?
1: <lacht> Doch, ja, muss nee, ich kenne es nicht. Okay, warum
0: muss man es lesen? Wirds ja, du, ja,
1: okay, du, willst, es lesen? du mal anfangen?
2: Ja, also ich bin tatsächlich großer Fan. Ähm, also mich hat es auch angefixt, weil es tatsächlich ähm, nachvollzieht ähm, die Entwicklung eigentlich der Hippie-Bewegung. So. Und äh, der Tom Wolf hat sich da reinbegeben, so als Journalist, ja, als Außenstehender und ähm, beschreibt ganz minutiös, aber auch super witzig und kurzweilig und halt auch in so einem ähm, er versucht, so diese Sprache zu adaptieren, ja, diese, ähm, diesen Slang irgendwie, den diese Community da entwickelt hat. Und er beschreibt halt so die Entstehung und ähm, dann so das Leben in dieser wilden ähm, Hippie-Kommune
1: von Leuten, die wirklich
2: äh, einen ganz neuen Lebensstil irgendwie begründet haben. Ja, aber ins Detail kannst du ja jetzt vielleicht dagegen gehen.
1: Äh, genau, also das Buch dreht sich im Endeffekt um eine Art Kommune, ähm, die Anfang der 60er Jahre von Ken Casey gegründet wurde. Ken Casey ist der Autor von Einer übers Kuckucksnest, hatte damals einen Welterfolg gelandet und äh, Casey hatte damals Anfang der 60er als Versuchsperson an einigen wissenschaftlichen LSD-Experimenten teilgenommen. Kisi äh, war sehr begeistert davon, äh, von der Droge und hat LSD dann nach draußen geschmuggelt und kurz darauf haben sich rund um ihn äh, die Mary Pranksters gegründet, also quasi die ersten Hippies, die Kisi äh, wie so einem Guru gefolgt sind und zusammen haben sie diese LSD-Experimente von den Laboren auf die Straße verlegt, in Form der titelgebenden, berühmt-berüchtigten acid tests Das waren Happenings, bei denen literweise Orangensaft mit LSD ausgeschenkt wurde es gab damals diese Marke, die hieß Cool 8, da, daher kommt das. Und, äh, und die Grateful Dead hatten dann für die Hintergrundmusik gesorgt.
0: Das klingt wundervoll. Das klingt jetzt schon so, dass ich es total schade finde, nicht Teil dieser Bewegung gewesen zu sein, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also die Merry Pranksters haben dann angefangen, diesen äh, legendären Schulbus, den sie irgendwo aufgetrieben haben, in knallbunten Farben anzumalen. Und dort, wo normalerweise das äh, Ziel, der Zielort oben dran steht von dem Bus, da haben sie drauf geschrieben, further, weiter. So, und das war halt sozusagen eine, eine, eine fahrende Kommune. Es geht auch immer so diese äh, Redewendung, nach, bist du im Bus oder bist du außerhalb vom Bus, ne? Bist du im Film oder bist du draußen? Also bist du in diesem Ding drin. Das kann niemand so richtig erklären die ganze Zeit, was damit eigentlich gemeint ist. Äh, es geht halt so um ein, ein Gefühl von Aufbruch, von Ausflippen, von. Ja, irgendwie neu, etwas Neues, ganz, ganz Neues anfangen. Also ja, einfach die die Keimzelle wirklich der Hippe
0: wie ist es jetzt mit dem Autor? Ist es einfach bloß, hat er das beobachtet, diese Bewegung, oder hat er auch selbst LSD-Erfahrung?
1: Nee, tatsächlich, man kann es kaum glauben, ehrlich gesagt, wenn man das Buch liest, weil es wirkt wirklich, als wäre es unter dem unmittelbaren Eindruck eines Trips entstanden. So, Wolf folgt wirklich ohne Berührungsängste der sprunghaften Logik von so einem psychedelischen Bewusstsein, wirre Gespräche, absurde Situationen, spirituelle Ekstasen, Begegnung mit Hells Angels, paranoide, Gedankenverästelungen, Kunstaktionen, Polizeikontrollen auf Acid und so weiter und so fort. Aber er hat halt gesagt, er hat tatsächlich nie selber LSD genommen. Nee, war das doch irgendwie zu unheimlich, hat sich nicht getraut und er hat in einem Interview gesagt, er ist wirklich jedes Mal ähm, mit Anzug und Krawatte und seinem Schreibblock da aufgetaucht und <lacht> muss eigentlich wie ein Fremdkörper dort gewirkt haben, hat sich aber wirklich extrem empathisch anscheinend und ähm, dem angenommen und also ich würde näher kann man wirklich diesem Gefühl, äh, dort mitzureisen, nicht kommen, als dieses Buch zu lesen. Es ist. ist wirklich, als würde man im Bus mitsitzen.
0: Ist ja vielleicht auch sehr spannend für den Leser und die LeserInnen, ne? weil genauso muss es ja sein, wenn man selbst darauf hm. verzichtet, die Rauscherfahrung zu machen, sich dann aber auch anguckt, okay, wie benehmen sich denn die Leute, die das machen, was sehen die, was erzählen <lacht> die einem auch? Ja. Also da ist er tatsächlich, in dem Fall ist er ja schon irgendwie so ein ganz objektiver Observer gewesen. Ne? Ja, und
2: ich finde, also der hat halt ganz viele Interviews gemacht, ne? der ist so ein bisschen später, also er hat ja die Anfänge nicht miterlebt aber hat halt super lange Gespräche mit Einzelpersonen gemacht und die Charaktere sind auch wirklich sehr einfühlsam und sehr empathisch geschildert. Ja? Also die alle ja irgendwie eine eigene Geschichte haben und sehr verrückte Sachen natürlich
1: auch machen. Ja
0: bin auf jeden Fall jetzt schon total gespannt auf die Textstelle, Erik, die du uns mitgebracht hast. Es klingt fantastisch. Ich freue mich sehr.
1: Wolf beschreibt jetzt, dass die Pranksters, äh, unter anderem waren sie in den USA natürlich völlig zugedröhnt auf äh, Konzerten von den Beatles und den Rolling Stones. Und haben dort gesagt, ah, da war irgendwie eine riesige Energie, aber die war so ziel- und sinnlos. Und die Leute wussten gar nicht, was sie mit ihrer Euphorie anfangen sollten. Naja, und die Pranksters haben natürlich die Antwort darauf, äh, man muss einfach mal so richtig doll auf LSD ausflippen, damit da irgendwas Sinnhaftes bei rumkommt. Und wie das ablaufen soll mit diesen Asset-Tests, das äh, beschreibe ich jetzt. Und mit einem Mal sieht Casey, dass sie, die Pranksters, bereits sowohl die Erfahrung als auch die Maschinerie in den Händen haben, um die Leute in einen so ausgerasteten Zustand zu versetzen, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat bis zum Zerspringen aufgezogen, erleuchtet, verstärkt und kontrolliert. Und obendrein hat sie den wirkungsvollsten Schlüssel, den der Mensch je ersonnen hat, um die Pforten im Gehirn zu öffnen, nämlich Ausleys LSD. Seit Monaten ist Casey dabei, die Vision von der Kuppel auszuarbeiten. Es sollte sich dabei um eine große Kuppel handeln, die auf einem zylindrischen Pfeiler steht. Das Ganze würde wie ein überdimensionaler Pilz aussehen. Viele Ebenen. Die Leute würden über eine Wendeltreppe im Zylinder hinauf gelangen, sich eine Eintrittskarte kaufen? Nun ja, und die Kuppel selbst wäre mit einem riesigen Schaumstoffboden ausgelegt, auf dem man sich niederlegen konnte. Im Schaumstoff versenkt unterhalb der Ebene des Fußbodens sollten Projektoren installiert werden für Filme, Video und Licht. Über den ganzen großen Raum verteilt bis hinauf in die Kuppel sollte es Lautsprecher und Mikrofone geben und dann Bandmaschinen, mit denen man live über Band oder über Verzögerungssysteme hören konnte. Die Leute könnten LSD oder Speed nehmen und Gras rauchen und sich hinlegen und erleben, was sie wollten. Untergetaucht, umschlossen, von einem Planeten aus Licht und Klängen, wie sie das Universum noch nie gehört hat. Lichter, Filme, Videobänder. Videoaufnahmen von sich selbst, die aus dem Strahlen der Suchscheinwerfer, die zwischen ihren Körpern aus dem Boden kommen, über die Kuppel blitzen und wirbeln. Klänge würden durch diesen Globus rasen wie ein Taifun. Filme und Bänder aus der Vergangenheit, Bänder und Videos, Sendungen und Bilder der Gegenwart, Bänder und humanoide Geräusche aus der Zukunft, aber alles zusammengebracht in einem Punkt, jetzt, hier und jetzt, Kairos, hinein ins dergestalt erweiterte Stammhirn. Aber warum eine Kuppel? Die Antwort auf alle Prankster-Fantasien, die öffentlichen und die privaten, die ganze Lösung, sie hatten sie doch bereits gefunden. Und zwar auf der Party mit den Hells Angels. Diese zweitägige Fete war eigentlich keine Party gewesen. Es war eine unglaubliche Konzentration von Energie gewesen. Nicht bloß die Pranksters, sondern Leute von überall her. Hats oder Nicht-Hats, Intellektuelle, Sensationsgeile, sogar die Bullen waren aufgekreuzt und waren von der unglaublichen Energie dieses Dings hinweggeschwemmt worden. Sie alle hatten im Film der Pranksters ihre Rolle gespielt. Und es war eine Show gewesen, die endlich mal nicht in Unterhalter und die zuschauende Kunsthaft aufgeteilt gewesen war. Keiner hatte sich ja eine Karte gekauft und dann gesagt, na schön, jetzt unterhaltet mich mal. Auf der Angels Party schafften sie sich mit vereinten Kräften ein hoch, indem jeder sein Ding brachte und damit die anderen unterhielt. Die Angels, indem sie Angels waren, Ginsburg, indem er Ginsburg war, die Pranksters, indem sie die Pranksters waren, und die Bullen, indem sie die Bullen waren. Ja, sogar die Bullen brachten ihr Ding, indem sie ihre großen, saftigen, dämonisch rotierenden roten Lichter gegen die Lehmklippe klatschen ließen und dabei knurrten und indem sie die Zähne fletschten und Lautgaben und Autos belästigten. Kannst du den acid test bestehen? Jeder, der zum ersten Mal LSD nehmen und es durchstehen könnte, ohne auszufreaken. Leary, er meint jetzt Timothy Leary und Alpert predigen die inneren und die äußeren Umstände, Set und Setting. Alles am LSD nehmen, das heißt daran, ein erfolgreiches, freakout-freies LSD-Erlebnis zu haben, hinge von den inneren und äußeren Umständen ab. Man sollte es einer heiter, friedlichen und ansprechenden Umgebung nehmen. Einem Haus oder einer Wohnung, die mit Gegenständen von der ehrlichen, unschuldigen Sorte geschmückt war. Turkmenische Wandbehänge, griechische Ziegenlederteppiche, getöpferte blaue Krüge von Coast Plus, gedämpftes Licht, jedoch kein japan papier sondern chinesische Textillampenschirme ohne Trottel und Quasten. Kurz gesagt, nimm's in einem abgeschiedenen Penthouse-Landsitz eines 60.000-Dollar-Bohemians 60 und sorge dafür, dass aus der Stereoanlage mit angemessener liturgischer Feierlichkeit Mozarts Requiem säuselt. Mit inneren Umständen war die Geisteshaltung gemeint. Man sollte sich auf das Erlebnis dadurch vorbereiten, dass man über den Zustand des eigenen Wesens meditierte und sich entschied, was man auf dieser Reise selbst entdecken oder Erreichen wollte. Man sollte außerdem einen Führer bei sich haben, der selbst schon einmal LSD genommen hatte und mit den verschiedenen Stadien des Erlebnisses vertraut war und den man kannte und dem man vertrauen konnte. Und scheiß drauf! Das zementierte doch bloß die Verdauungsschwierigkeiten der Vergangenheit, die ewigen Verzögerungen bei etwas, was jetzt passieren sollte. Lass die Umgebung so unheiter und grell sein, wie Prankster-Künste sie nur schaffen konnten. Und lass die inneren Umstände bloß das sein, was du gerade im Kopf hast, Mann. Und lass dein Führer, deinen vertrauten Händchen halten, in dir den Kopf in Windeln legenden Führer einen Haufen Dayglow-Irrer sein, die als eines ihrer Mottos trau niemals einen Prankster haben.
0: Okay, also ich habe gerade schon mitbekommen, man erfährt hier auch viel über Set und Setting. Also wenn man dieses Buch liest, wird man wahrscheinlich auch einiges ähm, ja tatsächlich über ähm, LSD-Konsum eben an die Hand bekommen. Wird hier die Rauscherfahrung noch mal tiefer beschrieben in diesem Buch?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist sehr viel mehr der Fall, als es jetzt zum Beispiel bei Junkie äh, passiert ist. Ähm, das ist allerdings auch, Einfach durch das ganze Buch, dieser Schreibstil, in dem das gehalten ist, man merkt einfach, dass das ist einfach äh, so, wie diese Interviews abgelaufen sein müssen, wie Leute unter LSD-Einfluss wahrscheinlich reden, wie sie plötzlich vom Hundertsten aus Tausendste kommen, plötzlich die äh, Erleuchtungen haben und dann wieder von irgendwas anderem abgelenkt sind. Also das und diese Partys, wie die abliefen, wie die Leute dort äh, ja, getanzt und haben, zu glauben oder Musik gemacht haben, zu glauben. Äh, das ist alles sehr, sehr massiv in dem Buch drin.
0: Hattest du danach Lust, mal LSD zu versuchen, Erik?
1: Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits LSD ausprobiert und es ist allerdings, ähm, ja, wie, wie schon gesagt, Set und Setting. Das Setting ist hier einfach so irre. Ähm, in diesem Bus waren ganz viele Spiegel und auch Bandmaschinen und Mikrofone und es lief die ganze Zeit Musik und ähm, wie diese Partys abgelaufen sind. Es muss so ein krasses Chaos gewesen sein. Und für die damalige Zeit, wo man sowas ja noch gar nicht gewöhnt war, ich weiß nicht, das äh, muss wirklich viele Menschen total äh, geschockt haben. Und äh, das ist so faszinierend, wirklich diesen Schmelztiegel äh, der 60er-Jahre, aus denen dann diese kreative Explosion, die Musik, äh, die Festivals, ähm, die 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 Filme, die die Kunst und Kultur darum drum entstanden sind, die Klamotten. Alles ist hier wirklich so auf so einem Brennglas zusammengeschmolzen. Und ähm, in diesem Setting, das zu nehmen, weiß ich nicht. Sehr interessant, aber auch sehr herausfordernd, glaube ich.
0: Ja, dann kommen wir jetzt, sage ich mal, aus den 70er Jahren, machen wir eine Zeitreise direkt in die 90er Jahre zu unserem letzten Buch, was, wie du ja schon bereits verraten hast, lieber Rüh, sich... Äh ja, der Rave-Kultur Berlins widmet. Hätte man drauf kommen können, wenn man den Titel weiß, Rave, das lässt nicht viel Interpretationsspielraum, ne? Um was geht das, lieber Rui?
2: Also, ähm, genau, also der Begriff Rave, ähm, der kam eigentlich so aus den, äh, in den 80ern ist der ja so in Großbritannien meines Wissens geboren und hat sich da so verbreitet und das schwappte dann ja so rüber und ähm, der Reinhard Götz, äh, um dessen Buch es sich hier handelt, ähm, der stammt so aus München und war in den 70er Jahren schon etablierter Journalist geworden, hat viel so in den Feuilletons, auch viel über Musik geschrieben, ähm, ja, aber ist halt eigentlich so München sozialisiert und hat dann aber... Die deutschen Raves, also Berliner Frankfurter Szene, das waren also die ersten Szenen eigentlich, die hat er so entdeckt und hat dann ganz schnell so DJs, Künstlerinnen und so weiter äh, kennengelernt und ähm, hat sich unglaublich lange darum getrieben, kann man eigentlich sagen und beschreibt auch sehr schamlos, sage ich jetzt mal. Ähm, so sein Leben in dieser Technoszene. Also berühmt geworden ist er eigentlich schon vorher. Der war schon ähm, ja sehr bekannt geworden durch so einen Roman Irre. Da hat er schon auch so ein bisschen so die Grenzen ausgelotet und ähm, dann hat er auch noch so einen spektakulären Auftritt mal bei der Verleihung eines bekannten Preises und hat sich bei einer Lesung die Stirn aufgeritzt und so. Also er war schon ziemlich ähm, bekannt auch, war ein Popstar, Irre. wenn man so will. Ja genau, irrer, irrer Popstar. <lacht> genau. Und ja, und ist dann aber, ich glaube, auch so ein Stück geschlingert. Also fand äh, Raves oder das ganze Techno-Kultur ähm, dann wahnsinnig faszinierend. Kannte, wie gesagt, auch unheimlich viele Leute. Er schreibt das Ganze auch aus ähm, eher so einer Jetsets-Perspektive, Jetsets, äh, würde ich das jetzt mal nennen weil er eben sehr viele Stars auch so der Szene kannte, ähm, viel so zwischen Ibiza, Frankfurt, Berlin, München irgendwie hin und her gejettet ist. Und ja, und in dem Buch ähm, ist es so ein bisschen auch, vielleicht anknüpfend an den Burroughs, ähm, ja, eigentlich so seine Situation. Und er beschreibt aber natürlich, ähm, ja, also wie sich das so entwickelt, ähm, wie abgefahrene ähm, ähm, Partys oder Erlebnisse Gespräche, was er so beobachtet, Charaktere, die es so gibt. Aber dann auch zunehmend wird es so eine Selbstreflexion, wie entwickelt er sich da, wie guckt er sich das Ganze an.
0: Also ich merke schon, für den Leser und die LeserIn ist es vor allem entweder spannend, wenn sie auch Teil dieser Subkultur sind, ne? weil dann hat man immer dieses Verbundenheitsgefühl, es geht noch jemandem so. Oder wenn vielleicht auch jemand nicht Teil dessen ist und sich schon so der für interessiert. Ne? Gerade Jet Set, da fühlt man sich ja dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zu hingezogen. Ne?
2: Genau und es, ich meine, man kennt ja auch einige Namen, ne? äh, sind immer noch ja, also sind ja sehr groß geworden. Ja, Also hier mit West Bam war irgendwie ein großer Buddy und mit Sven Viet und so weiter. Ähm, und wenn man das mal so ein bisschen nachlesen will oder ein paar Eindrücke mal sammeln will, äh, so aus den 90er Jahren, die man selbst vielleicht noch nicht erlebt hat, dann kann es ganz spannend sein oder ganz interessant.
0: Jetzt hast du uns ja auch eine Textpassage mitgebracht, lieber Röhr. Ich bin sehr gespannt.
2: Genau, ich habe nämlich, eigentlich habe ich gesucht, weil ich habe das vor langer Zeit mal gelesen und dachte irgendwie, ah Mensch, da gibt es doch irgendwie bestimmt gute ähm, so rave ähm, gefühls die gut ähm, geschildert sind. Und ich bin dann als erstes aber auf eine Textstelle gestoßen von äh, Götz selber, ähm, der mal geschrieben hat, ähm, also ich finde schon, dass Rave ein Buch über die Nacht ist, das ein paar Sachen fasst und trifft. Aber jeder wirkliche Rave ist natürlich tausend, Milliardenfach mal mehr in jeder Hinsicht mehr Worte, mehr Wahrheit, mehr Menschen, mehr Musik, mehr Leben, mehr Bier, mehr, mehr.
0: Aber das ist ja immer so. Ne? Das ist raus. Wie, wie, gibt's dieser, wie gibt dieser Spruch von wegen ähm, Fenster öffnen ist wie rausgehen, oder nee, rausgehen ist wie Fenster öffnen, nur krasser. Also das egal, ein Buch kann niemals Ersatz dazu sein, zu dieser wirklichen Erfahrung. Hm? Mhm,
2: genau. ja genau. Wie natürlich auch ein Film ähnlich. Ja? Der kann natürlich auch eins zu eins das wiedergeben, was wirklich geschieht. Ne? Aber ich fand das ganz reflektierend. Was ich weiß, so. Und trotzdem irgendwie auch ganz schön äh, geschrieben. Ja, und habe jetzt aber trotzdem mal eine Stelle äh, mitgebracht. Also, äh, da geht es jetzt auch um so eine Rave-Szene und ist eigentlich so eine Tanzflächenerfahrung, ähm, die ich irgendwie auch ganz gelungen fand. So, Also, viele Passagen in dem Buch gefallen mir jetzt auch nicht so oder sind eher so belanglos. Ja, viel Name-Dropping gibt es auch und so. Ähm, aber ja, ich hake mal ein mit dieser Stelle. Äh, die Überschrift des kleinen Kapitels ist What Time is Love? Wir gingen wieder rein und jetzt lief da eine neue Musik. Ich folgte der Bewegung, die von der Tanzfläche ausging und ich fühlte einen Sog, von dem angezogen ich mich zu einem eigenen Ort geführt fand. Wobei ich jetzt erst merkte, dass ich schon angefangen hatte, im Takt zu gehen und zu wippen und zu tanzen. Die Musik war hier besonders laut und klar, in einem extra Soundareal von wenigen Metern Umkreis nur. Hier hatten sich einige für diese musikalische Raumwirkung gerade speziell empfängliche Leute versammelt. Die Ultrapräzision der einzelnen Töne Ton für Ton und gleichzeitig das Gewaltige des Soundganzen der Musik. Ganz toll. Der Ort im Moment, um zu tanzen. Ich tanze mit und fühlte mich nicht gestört von den gleichzeitig mitlaufenden Reflexionen. Stimmt, deshalb geht man aus. Weil man diese Musik manchmal auch so hören muss, weil sie so gehört gehört. Genau so, nicht anders. Brülllaut, hyperklar. Weil man dann versteht, warum man das alles macht, warum man da mitmacht, immer wieder, warum man da immer wieder dabei sein will und so weiter und so weiter. Beglückt dachte das Denken, diese Gedanken und ich tanzte dazu. Plötzlich sah ich das Mädchen von vorhin wieder, die eine der beiden, die mit dem kleinen Fell und freute mich total oder schrak zugleich. Ich hatte ganz vergessen, in den Stunden, die seither vergangen waren, wie nah wir uns vorhin gekommen waren, heimlich, ohne es zu merken. Ich sah, dass sie etwas Ähnliches dachte und sich auch so ein bisschen schämte. Und die neue Abmachung, eben jetzt geschlossen, hieß, so tanzen, als wüsste man voneinander fast nicht. Sich Bewegungen und Räume so zuzuspielen gegenseitig, als wäre der andere ganz frei von jeder Antworterwartung. Als wäre das sich so sofort konstituierende Miteinander eher zufällig gegeben, vom immer neuen Augenblick der Körperbewegungen, die nur der Musik und ihrer Bewegung folgten, voneinander weg, aufeinander zu, für sich, für sie, für mich und für sie und für sie und für sich und mich. Ich war also verliebt. Verrückte Sache. Ich wusste gar nicht, wie sie ausschaut eigentlich, genau. Ich schaute auf das Fällchen, ich schaute ihr ins Gesicht und da trafen sich unsere Blicke. Und wir mussten lachen. Gilt nicht. Gilt schon aber nur ein bisschen, nur jetzt, ohne irgendwas, okay. Dann dachte ich, im Abschied, dem sie die entscheidende und damit endet die Passage.
0: Okay, aber kannst du mir bitte noch verraten, lieber Rü, äh, wie ist es weitergegangen? Hatten der einen wundervollen One-Night-Stand, bevor sie wieder nüchtern wurden und sich nie wiedersehen wollten? Also
2: zumindest wird er nicht geschuldet, geschildert. Also auch solche Szenen gibt es, aber die spielen eigentlich nicht so die Hauptrolle. Und tatsächlich merkt man dem Text auch an, also es gibt diese totale Faszination, um, und es gibt um, tatsächlich aber auch so eine Art von Entfremdung. Also um, es gibt auch ziemlich um, ja mehr Reflexion nochmal über, wie abgefuckt es ist, uh, sich ständig vollzuballern. Und es gibt auch immer mehr um, ja so eine, so eine Einsicht, um, dass das immer wieder und immer mehr und immer die gleichen Gespräche oder Erfahrungen, dass das dann eintönig und um, ja, monoton wird so und am Ende ist es so ein bisschen auch ja so ein Selbstekel oder sowas, den ich da so erkenne. Ja, ja. Ähm, und am Ende hat er auch nicht mehr so viel. Ähm, ja, die teilt er diese Faszination eigentlich nicht mehr.
0: Okay, also es war erst so, es beginnt mit der Liebe zum Trophy-Moment, wie ich es nenne. Ne? so also gerade auf MDMA, man läuft rum, die Kopfhaut kribbelt, man hat alle wahnsinnig lieb. Das ist schon irgendwie ein zauberhafter Moment. Aber klar, wenn du es jedes Wochenende machst, dann ist eine Party, eine Party, eine Party. Ne?
2: Genau und äh, vor allen Dingen auch, also weil es so diese Oberflächlichkeiten, ja, die äh, erkennt er dann äh, zwischendurch halt immer mehr. So, ne? ähm, und während halt äh, die Faszination bleibt ja, für diese besonderen Momente und die tollen menschen äh, Menschen, ähm, aber dann eben auch, ja, wenn es so, weiß ich nicht, also er schildert zum Beispiel, wie Leute in die Szene kommen und dann halt total abgehen ähm, und total integriert werden und sich sehr grieren, auch ja, als Teil dieser Szene fühlen, aber dann halt, ähm, ja, eigentlich alles nur ähm, so machen, weil es sich so gehört und dann nach zwei, drei Jahren eigentlich äh, realisieren, dass sie gar nicht so daran interessiert sind, nur alles mitzuspielen. Und ähm, es eigentlich nicht um sich selber geht, so um die persönliche Entwicklung. So, Das ist vielleicht dann doch
0: ganz interessant. Es ist nicht so das nachhaltige Glück, was man im Feiern findet. Also würdest du jetzt abschließend das bewerten? Hat es eher einen abschreckenden ähm, Charakter, dieses Buch zu lesen? Oder fühlt man sich motiviert, das doch mal selbst auszuprobieren?
2: Also würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, man... Ich glaube, als außenstehende Person kriegt man ein paar Einblicke ähm, und versteht so ein bisschen die Faszination auch so von Raves und Partys, äh, aber jetzt speziell die Drogenerfahrung oder so, die werden jetzt hier überhaupt nicht verharrlicht oder so. Also klar, die werden, äh, wird irgendwie äh, gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie der coolste Moment der Welt, aber das wird nicht irgendwie übersteigert dargestellt oder so.
0: Noch mehr Drogenliteratur, Erik, die besprichst du ja auf deinem Blog, ich habe ihn in der Anmoderation schon erwähnt, der hat den schönen Namen, elfenbeinbungalow.de, finde ich übrigens super. Wo finde ich dich denn sonst noch in diesem Weird Wide Web, wenn ich mich für deine Arbeit interessiere?
1: Ja, genau, wer sich für das und was ich sonst noch mache interessiert, der kann gerne auf elfenbeinbungalow.de. Äh, schauen Das ist, wie gesagt, mein Blog. Dort veröffentliche ich auch oder verlinke ich beziehungsweise ähm, die Podcast, die ich selber mache. Ähm, ich mache seit ja, drei, Jahren, glaube ich, oder so, ähm, den Podcast Rauschfunk. Ich bin ja Mitglied auch vom Chillout äh, e.V. Potsdam. Und äh, in diesem Rahmen habe ich irgendwann angefangen, ja einen Drogenpodcast aufzunehmen wo es um verschiedenste äh, Substanzen, aber auch um Geschichtliches und Kulturelles geht. Und äh, dort gibt es übrigens auch eine Folge, das ist nämlich die Folge 9, Musik und Drogen, wo ich mich äh, diesem Phänomen einmal genauer widme und auch sehr viele klassische Textstellen vorlese, in denen es um genau dieses Thema geht.
0: Der Chillout TV ist übrigens die Fachstelle für Konsumkompetenz in Potsdam. Es ist ebenfalls ein Suchtpräventionsprojekt. Wenn ihr euch für die Arbeit interessiert, findet ihr mehr Infos auf wwwchillout pdm De. Das war's von uns an dieser Stelle. Vielen Dank, Erik. Vielen Dank, Rü, dass ihr ähm, uns hier diese Literatur vorgestellt habt. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder. Dann haben wir uns dazu entschlossen, nochmals das Thema G aufzugreifen, aus sowohl aktuellem als auch traurigem Anlass. Denn es gab kürzlich einen Todesfall in Berlin, weil sich eine junge Frau überdosiert hat. Und weil die Gefahr von G-Konsum wirklich nicht unterschätzt werden darf, wollen wir dann nochmals thematisch mit euch in die Tiefe gehen. Also in 14 Tagen, wenn ihr denn möchtet. Wir würden uns freuen. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live
1: und Sonar.